0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Presta y, y PrestaShop en particular, el podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos adentramos en las oscuridades del futuro con nuestras bolas de cristal para contarte lo que va a pasar este año. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, aquí. Eh
1: trabándote eh,
0: trabándome, trabándome, estoy estoy ido bueno, me centro, me centro a ver, es que estaba pensando que no te he puesto aplauso
1: nah, No, bueno, es que está, saturado ahí saturadillo, ¿qué pasa? Y,
0: y la gente tiene que saber que este podcast eh, sucede gracias a ti o sea, yo soy un poco la, el que está ahí, el escaparate que, que está todo el mundo ahí se cree que soy yo el que está detrás del podcast pero no, este podcast, el cerebro, el corazón y el alma eres tú, así que te mereces este gran aplauso
1: bueno, bueno, mes. Tienen demasiado valor. No es para tanto. Para hacer el guión y poner cuatro cosas, tampoco.
0: También, si hay que meter a alguien en la cárcel, pues ya sabéis que es Antonio vuestro hombre. Ah, me eh... parece correctísimo. <risa> ¿Allí te dan wifi y todo eso o no hay? Yo creo que ya sí, ¿no? Es un, está considerado un derecho fundamental. Es como el agua. Sí, está
1: considerado un derecho fundamental, pero el 21% de IVA, ¿no? Bien, bien. Igual que la luz.
0: Claro, igual. Pues igual. No tiene más. Bueno, pues entonces, si me dan wifi,
1: a mí no me importa ya la cárcel unos días.
0: Pero en la cárcel no podría hacer lo que estás haciendo ahora. Sí, tengo wifi sí. Bueno eso sí, porque ¿qué estás? ¿Qué andas? Que me has puesto ahí un críptico. Nuevos proyectos. Sí, bueno es que no
1: nada en particular estamos empezando a desarrollar nuevos proyectos y pff, no puedo decir mucho todavía, pero en general pues ya sabes cómo empieza plantilla módulos migraciones etcétera etcétera.
0: Ah, muy bien, ¿y algún módulo más que tengáis por ahí en cartera?
1: Tenemos muchos, pero a falta de salir a la luz. Pero sí hay como por lo menos ya 10 o 15.
0: Sí. Lo dices como si hubierais sacado alguno a la luz y no habéis sacado ninguno a la luz todavía, ¿no?
1: Sí, sí, ahí trae a la venta. Ahí trae el, a la venta. El eh, blog, pues, el sitemap y el de. ¿Quiénes somos? Sí, sí, ah, pues eso perfecta. no me lo habías
0: dicho, que el de blog ya estaba. Tenemos un montón de gente <risas> interesada en probarlo. Sí, es
1: verdad, es verdad, pero pues se lo tengo que enviar para que lo pruebe. <risa> la verdad. Pero sí, ya está a la venta. Ya en nuestra web, eh, no en la página oficial de PrestaShop, en nuestra web está a la venta, pero, pero bueno. Y ahí estamos pues, terminando otros módulos para poder... Están hechos, pero ya un poco afinándolos, para probándolos con otros clientes y tal, hasta que funcionan todo y ponerlo a la venta. Muchos temas de SEO, que si Nipper, que si... Bueno, estuvimos hablando el otro día de Nipper, ¿no? Pues pues sobre cosas de esas, y SignMap también uno, y no sé, no me acuerdo, pero unos cuantos.
0: No, qué guay, qué guay. Bueno, pues ya, ya iremos viendo por aquí más cosas. Tenemos que poner un enlace directo desde Prestar Radio a tu tienda de módulos. Claro. o y así la hacer... gente puede comprarlos más rápidamente.
1: La verdad, es que sí. la verdad es que sí. Y también podríamos poner los tuyos y, y estarían todos allí, ¿no? También, también.
0: Podríamos poner los míos y ya pues ¿No? vendemos ahí. Venga, pues ya está. Para deberes de este año hacer una tienda de módulos o algo así en prestar radio. Venga. Pues muy bien. Yo sigo con mi CRM para la editorial, que claro, cada vez que me reúno con el cliente es un proyecto que me emociona bastante y sacamos cosas nuevas, cambios, para arriba, para abajo. Y la verdad es que está. Es súper el problema chulo.
1: de que te de que tú te emociones, porque al final mm. propones tú más cosas que el cliente.
0: Sí, la verdad es que sí, pero. A ver, me ha pagado por una herramienta que le simplifique la vida. Pues en cuanto vea una oportunidad de simplificársela, pues voy voy a saco.
1: Sí, está claro, pero podrías tirarte así 20 años y no la terminarías nunca.
0: Ya, no, ya tenemos una fecha límite. Este viernes, en principio, vamos a cerrar ya el desarrollo y la semana que viene ya lo implantamos en producción y vamos viendo a ver qué tal funciona.
1: Maravilloso. Entonces, eso con Vue, con
0: ¿no? ¿Estaba hecho? Está hecho con Vue como la parte de frontend. Uh -huh. Y después el backend se lo he hecho en, en Lumen, uh -huh. ¿vale? en PHP Lumen. Y todo eso está encapsulado dentro de un plugin de WordPress. De todas formas, lo puede usar como plugin de WordPress o lo podría sacar a un sitio como aplicación independiente, en verdad, si quisiera. Claro, así eso que, es una maravilla. Pues sí, así que bueno ya iré viendo a ver qué tal es la primera vez que intento algo así. Y de momento, la verdad es que estoy muy contento porque me ha permitido desarrollar cada parte por separado. Me ha permitido hacer la parte del back, del back en toda la parte de la lógica de negocio y tal. Uh -huh. En PHP con sus pruebas unitarias, con lo cual está todo súper probado. Y me ha permitido hacer la parte del front con Vue, que es como muy responsivo, es muy rápido. Y, y bueno, te da, te da muchas ventajas en eso, ¿no? en la hora de interacción y de fluidez de, de la interfaz. Así que bueno, de momento estoy contento a ver cómo, cómo acaba resultando cuando esté en producción.
1: Muy bien. Así que. ¿Y qué más?
0: Pues vamos a ver qué noticias nos ha traído el e-commerce. Venga, vamos. Pues no hay muchas grandes noticias del e-commerce, la verdad. Es que, a ver, hemos estado mirando y hay una predicción de que podría o no podría subir un 14% del e-commerce en este año. Y para bueno, y eso, pues decimos que podría subir un 60%, ¿no? ¿O, o no? Un 100. Un 100. 100 ¿eh? Mi predicción es que a lo mejor subimos un 60%. En fin. <risa> eh, un poco triste a veces cuando, cuando la gente hace predicciones eh, y después la otra noticia que está en boca de todos es que Voldemort le va a trasladar, como era de todos esperado, le va a trasladar la tasa Google a sus comerciantes. Desde luego no la va a pagar él. Así que, pues. Es una manera.
1: forma para mmm, fastidiar un poquito más a los comerciantes, ¿no?
0: Claro, al final, pero es que a ver si el, la, la, el impuesto se llama la tasa Google, ¿no? Ahí se cree alguien que Google va a pagar esa tasa. Pues no, la pagarán sus anunciantes. Google va a mantener los márgenes de beneficio que tiene o subirá incluso. Hombre, Pero bueno, claro. eso, eso parece que, que nuestros políticos no terminan de verlo. Así que antes de enfadarnos más, pasamos a, las ten, a ver el tema del día. Venga, vamos. Tío, tengo del enemigo en casa. O sea, está mi mujer aquí riéndose de mí porque he dicho que vamos a pasar el tema del día. Porque, en fin, no lo sé. Pero estaba ahí como... En fin. Eh, bueno, y hoy vamos a hablar el esperadísimo episodio. Yo creo que nuestro oyente lleva un año esperando este episodio. De Tendencias 2020 y Tendencias 2021.
1: También te digo que como están las cosas... Podríamos haber hecho tendencia 2022, 2023, 2024. Pff, sería lo mismo.
0: Sí, es meter y repetir en bucle, ¿no? Bueno, la idea es eh, repasar un poco las tendencias que hubo el año pasado, que os contamos por aquí ya en un episodio parecido a este, y además ver las tendencias que va a haber este año. Vamos a intentar ver las tendencias de este año, pues no contar las cosas que no se han cumplido en 2020 y que han vuelto a la quiniela de tendencia. Que digo yo que si... Si no se han cumplido ya en 2020, ¿por qué van a ser tendencia en 2021? Pero bueno, ahí ahí lo dejamos. Venga, eh, empezamos por lo que ha pasado en 2020. Ha habido crecimiento del comercio móvil. Eh, ¿Tú te acuerdas si esto lo dijimos y estaba y estaba ya... Es que no me acuerdo. ¿De qué? No, no me lo has puesto en el guión. Si, si era una de las que ya estaban o no estaban. O sea, si ha pasado que... o no.
1: Ah, sí, 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 claro.
0: Ha pasado. Ha pasado. Entonces, ha habido crecimiento de. A ver, aquí. Del comercio móvil, ¿vale? Ah, vale, que es que has copiado lo que teníamos en las otras notas del programa. Hombre, ¿qué te piensas? Que hago los guiones. Vale, vale. <risa> <Ándamelo>. <risa> vale, bueno. Eh, yo no me miro el guión, no me lo he estudiado antes, pero bueno. Eh, crecimiento del comercio móvil. Bueno, pues yo creo que, que ha sido innegable que, que como era tendencia y que lleva pasando muchos años, pues el, el, la venta a través del móvil ha seguido creciendo. Esto es algo que ya no es solo porque Google lo diga, sino que la gente realmente está comprando cada vez más con el móvil y 2020 simplemente ha confirmado el hecho. No ha buscado ningún dato sobre...
1: Eh, pues sí, yo creo que lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Eh, que sube la tendencia de sí, comprar empezó. el móvil y tal. Y más con el tema del confinamiento, como han subido ventas, pues lógicamente también la mayoría de los móviles. Sí, efectivamente. Así que no creo que haya que buscar grandes
0: cosas. Después comentábamos también que iba a haber más pagos móviles. Es decir, que la gente Correcto. iba a pagar cada vez más con el teléfono, con Y por métodos... eso nos ha
1: llegado el Bizum. Porque se está implementando ya mismo, ¿no? O sea, 2020 empezaron a implementarse a finales, pero empezaron pues estaba en beta. Efectivamente,
0: el pago con Bizum Y además, esta es una tendencia que yo creo que va a verse reforzada en 2021 porque yo no sé si tú has intentado pagar con el móvil eh, este año algo. O sea, pagar eh, con tarjeta este año algo online. Yo
1: creo que la pregunta sería, ¿tú has intentado pagar algo este año? y la respuesta
0: sería no <ríe> Bueno, pues yo yo lo he intentado y te aseguro que más difícil no puede ser, mira, tienes que sí. entrar en, en la web en la pasas a la, a la pasarela de Redshift, ¿no? Metes tu número, tus datos de tarjeta, hasta ahí, venga esto lo teníamos controlado, es un rollo, son 16 números de tarjeta, más fechas más caducidades, más no sé qué y ahora le das a pagar y te esperas pues un SMS de confirmación, que ya eso ha sido fue lo que pasaba ya el año pasado y ya está. Pues no. Tengo que abrir la web, la app de mi banco, Sí. confirmar en la app de mi banco que quiero pagar y después sí. el banco me envía un SMS con un código que tengo que introducir para confirmar que voy a pagar. Sí. Con lo cual eh, es rizar el rizo y dentro de nada pues me van a pedir que, que haga una maratón o algo para poder pagar no, con una, el Es una gincana. Una eh,
1: yo he visto en Twitter cosas todavía más locas, ¿no? De decir, eh, te ponía el precio del pedido, multiplícalo por no sé cuánto y restale tanto. Y el resultado, <ríe> ponlo aquí. Y decía, ¿en serio? O sea, <ríe> si no sé matemática no puedo comprar online. No
0: puedo comprar online. <ríe> Entonces, métodos que simplifiquen los pagos, como por el Servizum, pues van a ser muy, muy agradecidos. Claro, Después hay personas como yo que con mi banco no puedo pagar con Bizum, solo puedo transferir dinero con Bizum y va a ser un poquito más complicado. Me gustaría hacer un episodio de Bizum este año, de hecho, a ver si se anima nuestro amigo Félix y viene a contarnos qué, qué tal es Bizum. Félix de cafetearte.es Así que bueno, venga, siguiente. Eh, por aquí se predice que va a haber mucho, bueno, el año pasado decían que iba a haber muchos más marketplaces y que los que había ya iban a crecer. Yeah. Yo esto no sé cómo tú lo has visto.
1: Hombre, crecer, crecer, han crecido, todos. Y sí. Alibaba se está comiendo gran parte del mercado, ¿no? E incluso los chinos nos comen en general. <coughs> o venden cualquier marketplace como Alibaba, pf, se están llevando todo el mercado. Y que haya más marketplace, más de los que había en 2019, no lo sé. Pero, a ver, ya es que como ya estaban todos los grandes, todos saben de marketplace, que refuerza Marketplace, PC Componente estaba con Marketplace. Quién no había ya con un marketplace?
0: Tenemos que hacer el marketplace de esta radio, donde solo admitimos a gente que escuche el podcast.
1: Y como lo, Ah, claro, sí sí. O sea, para, para comprar te tienes que escuchar un episodio. Terminar, <ríe> eso. Entonces, entonces finaliza la
0: compra. Y después tienes que pagar con tarjeta y hacer todo dividirla, y luego la hacer la raíz cuadrada del, de lo que vale el pedido y con eso. Sí sí, vamos, vamos a tener unas ventas que flipantes. <ríe> bueno. Eh, no sé, yo creo que sí ha habido más, algún marketplace más, pero yo no he visto que haya habido una, una explosión de marketplaces. Desde luego los que había sí han crecido y bueno, pues a ver, eh, no, no sé si alguien nos puede decir
1: que... y, y te cobran la comisión
0: de la tasa Google. La tasa U. Bueno, es sí bueno lo siguiente. Eh, la tendencia ropo que decían que era mira offline y compra online. Esto yo creo que no ha pasado, ha pasado por, por, motivo, por motivos obvios. Porque no se esperaba viendo... el COVID en 2020. Claro, entonces bueno, pues esta no es la tendencia que, que ha pasado. No obstante, yo he visto que este año una de las tendencias que había, no sé si la has puesto por aquí, pero en algunos de los que yo he visto de mi investigación, hablaba que los showrooms iban a ponerse
1: Sí, más sí, lo he visto, pero, pero lo he saltado, porque lo, también creo que el año pasado también estaba y ni siquiera lo pusimos.
0: Claro. Bueno, pues ahí relacionado. Eh, más concienciación medioambiental se esperaba y se sigue esperando lo que significa que no pero lo claro más,
1: el más es muy <risa> subjetivo ¿no? ¿cuánto es más? ¿un 1%? ¿un 0,5? ¿un 0,1? porque mucho más de eso no creo que haya
0: claro, yo ahí diría, no sé, yo a lo mejor soy muy exigente, pero yo en concienciación medioambiental me gustaría que, que la cantidad fuera la necesaria ni más ni menos ¿cuánto la necesaria ¿Cuánto ¿la es? Es? pues la necesaria es eliminar plásticos de los embalajes Venga. es embalajes acordes con lo que llevan dentro es cosas reciclables o incluso utilizables para los materiales de los embalajes, ese tipo de cosas, pero bueno, no va a pasar. Después eh, teníamos también que iba a haber mayor competencia y que había que mejorar para destacar, y yo creo que ahí sí lo clavaron, ¿no? Porque con esto de la pandemia empezaron a salir tiendas online por todos sitios.
1: Sí, empezaron a hacer como churros, pero no quiere decir que esas tengan ventas, porque los que han hecho la tienda online en todo el confinamiento pff, o han invertido mucho en publicidad, marketing, etcétera, o no creo que hayan vendido grandes cosas, Además, han vendido las que ya estaban ahí, en, en el momento en el que llegó la pandemia. Pues sí.
0: Y eh, teníamos también eh, eh, ya a partir de ahora entramos en las que nos estaban vendiendo la moto, ¿vale?
1: Y que vuelven a, a decirnoslo y para que,
0: 2021. Y que curiosamente siguen estando ahí en todas las listas de predicciones. Por un lado tenemos el voice Commerce.
1: Eso iba a ser la hostia este año, ¿eh? Claro. Con eh, todas las plataformas de Google Home, de Alexa y tal, pero ¿qué ha pasado?
0: Pues yo ya he, 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 mirando las tendencias de este año ya he descubierto lo que ha pasado esto Esta tendencia está copiada de lo que la gente esperaba para Estados Unidos. Ah. Y es que en Estados Unidos prácticamente todo el mundo tiene un altavoz inteligente en su casa. ¿Y nosotros no? Nosotros no. Ah. ¿Tú tienes un altavoz inteligente en tu casa? Yo no. Yo tampoco. Ya somos una muestra estadística de dos personas y 0%. Lo ¿eh? es que es claro. me,
1: me cuenta porque yo no me compro nada.
0: Pero bueno. Y yo tampoco por el tema de la privacidad, así que vamos a enseñar. No, pero es cierto que no es tan común. ¿Cuánta gente de tu entorno tiene un, un altavoz inteligente? Yo diría que nadie. un 1% de, de mis conocidos puede tener un altavoz. No tecnólogos, puede tener un altavoz inteligente.
1: Yo no conozco a nadie que tenga un... Claro.
0: claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí no va a ser tendencia. El voice comer aquí no ha llegado todavía.
1: Oye, pero no tiene por qué ser un altavoz inteligente. Desde el móvil también lo puede hacer, ¿eh?
0: ¿El qué? El pedir un... Claro. Pero eh, no es tan habitual que la gente diga al móvil, cómprame no, esto o a mí no, lo otro, no, no, no. porque al final lo tienes que desbloquear muchas veces para, para hacer claro. cosas. Con lo cual, digamos que el voice commerce tiene sentido cuando tienes un asistente de voz. Si no...
1: Sí, sí, o una, o una asistente física también.
0: <risa> Así que cuando veáis en algún de estos de tendencia voice commerce, ya sabéis que os están intentando vender la moto porque este año en España no va a ser voice commerce, ¿vale? Ver, pero esto, ¿cuándo,
1: ¿cuándo crees de verdad que va a pasar?
0: Pues cuando todo el mundo tenga altavoces inteligentes en su casa. ¿Tú crees que va a
1: llegar a que todo el mundo tenga altavoces inteligentes en su casa?
0: Pero, todo el mundo no, pero una mayoría muy significativa. Yo vale, creo que no va a llegar.
1: El 70%, igual que la vacunación. ¿Va a llegar?
0: La vacunación sí, pero la, 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 los altavoces bueno, no. Bueno, Pero eso
1: para 2021 <ríe> tampoco lo sabemos.
0: Tampoco lo sabemos. <ríe> <ríe> Que yo, yo creo, sinceramente, que, que no tenemos por qué tener todas las tendencias que pasan en Estados Unidos. Y esta es una que posiblemente pase por encima de nuestra. Es que nuestras casas, además, son muy diferentes. En Estados Unidos es bastante habitual también tener la casa en los suburbios, con una casa más o menos grande, con... no sé, son cosas tienes diferentes. tiene pistolas
1: y cosas de eso. tiene
0: pistola Aquí, en un piso de 25 metros cuadrados, vas a poner un asistente. ¿Para qué? <ríe> que lo tienes tú a mano. Bueno, que...
1: pues mira, no necesitas dos pues, Teniendo uno ver, yeah. Si tienes una casa muy grande necesitas más de uno O te vas siempre al salón a pedir cosas
0: Sí, sí, el gran Emilcar Que ya estuvo aquí en el podcast Tiene como cinco asistentes de voz en su casa Pero eso no quita que, que sea la excepción a la regla Pero entonces
1: tu casa se mide por Por, por altavoces de voz Ah, vale entonces, dice, ¿Cómo te es tu casa? Yo tengo cinco Uf. Yo tengo cinco, Alexa Es grande, ¿eh? Sí. Yo tengo uno no, no, Y si
0: no tienes ninguno como yo, pues bajo un puente efectivamente, pues ya está eso ¿eh? vale, y ahora llegamos a eh, otra de las que vimos en 2020 la inteligencia artificial que Antonio decía que no iba a llegar al e-commerce y yo ya estoy viendo gente que ofrece personalización de la portada de tu web en base a lo que compran tus clientes
1: ya yeah. este, mira, yo antes tenía más esperanza en estas cosas pero ya no o sea, me parece que va todo muy lento o que no se adapta el mercado a lo que realmente la tecnología que puede llegar a ver. O que no se adapta el público, pero no hay inteligencia artificial. Ni de coña. Eso que dicen que hay inteligencia artificial es un montón de condicionales encadenados.
0: Y punto. A ver, eh, sí, a, hasta el año pasado era así. Pero este año he visto dos cosas que creo que sí van a hacer que empiece a ser una tendencia en 2021. Por un lado, los nuevos procesadores de, de Apple, que todos están vaya, encantados, vaya. Oh, oh, oh. Son un antes y un después en la, en la computación. No tenéis que comprar uno, pero a partir de ahora todo va a cambiar porque van a empezar, la, la, ha pelado el paso de hacer el cambio a esa nueva arquitectura y esa nueva arquitectura tiene menos potencia de proceso bruta, pero más potencia de proceso específica. Y gran parte de las mejoras que tienen son de, eh, adaptadas para Machine Learning, para Inteligencia Artificial al final. Con lo cual, ahora tenemos procesadores que están pensados para hacer Inteligencia Artificial. Y por otro, ya estoy viendo librerías más genéricas de lenguajes de programación como PHP, como Javascript, para eh, Inteligencia Artificial. Algo que hasta ahora pues, tenías que hacer usando TensorFlow de Google o alguna cosa esta, dependiendo de un tercero. Ahora ya lo puedes hacer directamente en el navegador del usuario con JavaScript. Muy interesante eso. Por lo tanto, yo creo que sí vamos a empezar a ver cada vez más soluciones de Machine Learning, de inteligencia artificial, y yo creo que sí este año se va a cumplir. El año pasado me parecía que no había nada preparado, pero este año creo que la tecnología por fin ha llegado al nivel en el que podemos empezar a usarlo en todos sitios. Bueno,
1: yo creo que queda todavía en par un poquito.
0: Te he visto que has apuntado ahí en la libreta esto para decirle a Carlos el año que viene que no se ha cumplido
1: Sí, no, la verdad que no pero, pero no, aunque a lo mejor sí, sí yo siempre me equivoco, pero es que no lo veo, yo lo
0: veía mucho y ya no lo veo nada. ¿Eso te pasó el año pasado con la realidad aumentada?
1: Eh, bueno eh, sí, podemos decirlo pero a al ti final... también.
0: <risa> no a mí no. Yo siempre dije que la realidad aumentada era el futuro. Ya,
1: ya, claro. Dijiste que eso no iba a pasar, <risa> que eso era vende un moto y toma módulo de realidad aumentada.
0: Bueno, la realidad aumentada es eso tan bonito que hace que tú veas más datos en la pantalla o en donde sea de los que hay realmente en donde estás enfocando, ¿vale? Y eh, efectivamente yo el año pasado decía que era muy incrédulo que la realidad aumentada y de hecho no ha habido grandes desarrollos de realidad aumentada. Solo el tuyo. <ríe> Grandísimo desarrollo. Pero eh, yo hice un módulo que incorpora la realidad aumentada, eh, que lo que hace es que puedas ver el volumen que ocupa un objeto, uno de los productos de tu web, pues directamente en tu cámara, ¿no? Apuntas a la habitación y ahí te aparece el volumen que va a ocupar el objeto y, bueno, para la decisión de compra pues es interesante. Cosas que puedo comentar de esto, pues que he tenido gente, he tenido... En este módulo, al menos tres usuarios, tres clientes, tres posibles clientes que me han preguntado cómo podían subir los mapas 3D. Con lo cual, una de las mayores dificultades que yo veía que era la gestión de ese mapeado 3D de los objetos, eh, ellos parece que tienen resuelto que saben el mapa que es pero ahí sigue estando, pues yo no tengo una forma de, de cargar ese mapa fácilmente. Es decir, no hay tecnología que me permita a mí hacer eso de una forma genérica. De hecho, lo que hace mi módulo es muestra un cubo, ¿vale? Con lo cual, eh, ahí sigue estando el problema de realidad aumentada. Eh, yo creo que sí puede que empecemos a ver algunas cosas, precisamente por lo mismo, pero todavía no lo veo que en 2021 vaya a haber más de realidad aumentada. Mi, mi módulo al final es una anécdota que, bueno, a lo mejor consigue despegar o no, pero es una anécdota.
1: Muy bien. ¿Vale? Sí, está bien, va aumentado. realidad aumentada recordemos que mi móvil no era compatible con eso
0: eso sí, eso también ahí todavía hay móviles que no son compatibles después tenemos por otro lado que iba a haber una logística súper inteligente al final y yo creo que en logística sí hemos mejorado bastante, no sé sí, hasta sí. qué punto Muchísimo. es tan inteligente como esperábamos, pero yo creo que sobre todo en la última milla se ha mejorado bastante ¿tú qué crees?
1: que no <risa> o sea, yo no sé cuántas cosas he pedido este año pocas y ninguna No,
0: no. <ríe> es que al final... Bueno, pero eso sí es logística e inteligente. Este no pide nunca. Este le da igual que llegue una semana tarde. <ríe> eso es logística e inteligente. A mí me ha llegado todo en tiempo.
1: <ríe> pues también es verdad. Tú o a sea, ti todo el tiempo, tío, porque, porque trabajas y vive en tu casa y no sale pero... Ya, yeah, eso sí. O sea, es muy complicado, ¿no? Porque ¿cómo lo haces? Mm. O sea, yo lo pido de oficina y me lo envían a las ocho de la tarde cuando no estoy. Digo, envíamelo antes, no puedo. No yeah. Me lo envío a mi casa. No, a tu casa no. Y a tu casa llega al revés. Llega por la mañana. Dice, <risa> Pero bueno, ¿esto sí. qué
0: es? ¿Qué no, pasa a mí, aquí? A mí me suele pasar. Mira, nosotros estamos todo el tiempo en casa. Solo hay dos momentos del día en los que no estamos. Para ir a llevar a los niños al cole y para ir a re, para pues recoger los, los, los paquetes. Es cuando vienen todos los paquetes.
1: Sí, porque yo, es que el, el repartido está detrás de un coche esperando. Cuando sale... Yo creo receta. que sí. Entonces ya va. Y te pone no estaba en casa. Es decir, si no me he movido,
0: cabrón. No, nosotros no se llamar, pero sí, es verdad. Bueno, y eso fue el año pasado. ¿Qué vamos a hacer en 2021?
1: Por lo mismo, por el final. Ah. <risa> Hombre, hay muchas más cosas, la verdad, para 2021 que puedo recopilar, pero... venga, no sé. vamos, vamos, vamos a, a ver
0: algunas de las tendencias que vemos. Venga, venga. Por un lado, las cajas de suscripción mensual. Buah,
1: eso me parece un gran producto. pero que ya vaya mucho tiempo, con mucho e-commerce y no, nunca se ha potenciado del todo, pero me parece una muy buena forma de, de tener dinero recurrente al final
0: y de tener un cliente que siempre va a estar confiando en ti ¿vale? por ejemplo pues yo que sé, sí. pienso de perro café eh, Café. Lo veo con el café. Félix, mucho. café. Sí, suscripción sí. mensual.
1: Es que yo lo veo mucho. O, o suscripción mensual de café y que cada mes me vaya cambiando el café. O sea, decir, a mí me gusta X y que no siempre me envíe el mismo, me envíe diferentes para ir probando y tal.
0: Hombre, las la lo... cajas de café. Bueno, Félix hace eso. Cada vez que le hace un pedido te manda algo diferente.
1: <risa> bueno, te pero, algo. Eh, pero te lo hace eh, como, como sequio, ¿no? Para que lo pruebe o a la degustación. Pero no, <risa> no que me diga. Eh, todos los meses compro dos kilos de café, pero los dos kilos son distintos cada mes.
0: Ese es el modelo de caja sorpresa que se... Ese es el usa caja mucho? sorpresa, sí. Pero... Aquí en España yo creo que no llegó a triunfar ese modelo.
1: Hicieron con vinos, ¿no? Y con cosas así, recuerdo, hace no, años. No pero ha no, terminado no, sí, nunca. no, no, no llegó. No yo a también a lo ver. veo de jamón. De jamón lo veo también mucho. <risa> jamón. Bueno. De, que por lo menos un jamón al mes o a la semana. Hmm. Lo veo, lo veo.
0: Bueno, pues... El modelo de suscripción mensual fuera parte del de caja. Yo creo que la caja sorpresa es como otra, otro concepto que mmm, no creo que sea tendencia este año, ni mucho menos. La suscripción de productos sí puede ser muy interesante. Después, esto de re-commerce, ¿qué me has puesto ahí? ¿Eso qué es?
1: Re la reventa del e-commerce. O sea, yo compro una cosa y lo revendo, sobre todo en tecnología. Compro un móvil y el antiguo lo vendo. Compro una camiseta mm. y el la, la vendo, ¿no? Como estábamos viendo pues, todas estas plataformas de Vintex mm. y tal, que, vende, pues se va a potenciar. Dicen que se va a potenciar más todavía en 2021, ¿no? La revienta de, de cosas.
0: Sí, eh, yo, yo creo que sí. Eso además encaja con un e-commerce eh, e más, más sostenible, ¿no? No tenemos que estar siempre consumiendo cosas nuevas. Ya, nuevas, pero...
1: Nuevas. ¿Comprarte ropa de segunda mano? A lo mejor hay cosas que sí, ¿no? La tecnología, toda. pero ¿ropa?
0: Ropa, mm. si es lo que más se puede vender, comprar de segunda ¿tú mano. ¿Tú te vas a poner ropa de otro? ¿O sudar por otro?
1: A mí me da un poco de Vamos a ver,
0: Antonio, tú sabes lo que son los rastros, ¿no? Sí. O, o sea, sea ¿tú, tú has visto la tienda que aquí, han aquí abierto. No, no, no. Una cosa es mercadillo y otra es rastro de ropa. Ah, no, en rastro, rastro no he estado nunca. Vale, pues el rastro es de gente que va y vende sus cosas de segunda mano. Es más, en Almería, eh, al lado justo de, de, del coworking, en pleno centro, abrieron una tienda rastro de, segun, de ropa de segunda mano. Es una tienda nueva en pleno centro de Almería, o sea que el alquiler, ya te digo yo, que no es barato. Y ahí lo tienen puesto y venden sus productos de segunda mano, todo. Si sí, sí, no
1: te digo que no se venda, te digo que yo no lo veo. También Vintage se está forrando ¿no? con eso. Y, pero no es que no lo veo, es que yo no compraría eso. Es como, no sé, yo he visto cosas, o casco qué que me paro un casco
0: de otro? <risa> eso, no sé, no, no, más, lo veo, no lo veo. Más, eso es un poco más tenso, pero bueno, sí. Eh, nuevas formas de pago y eh, aquí he añadido yo el pago a plazos.
1: Pero si eso estaba ya. ¿Cuánto tiempo lleva el pago a plazo?
0: Pero ahora creo que va a ser tendencia.
1: Sí, claro, para comprarte una camiseta. ¿Por qué va a ser tendencia el pago a plazo? Porque estamos más pelados. Pues si estás pelado no compres.
0: No, no porque eh, es que yo lo que he visto en las tiendas que lo estoy implementando es que funciona muy bien.
1: Pues you... Tú no asumes
0: ningún riesgo porque eso, yeah. la entidad yeah. de crédito es la que te paga a ti el, el producto o lo que el cliente compre. Puedes aumentar, puedes conseguir que se aumente el ticket de compra porque sí. ya dice bueno, pues si lo voy a pagar plazo, ¿qué más me da? Y también puedes hacer que mucha gente pues lo vea como una opción interesante para, para pagar las compras. Yo lo veo y cada vez lo veo más eh, extendido. Y creo que va a ser tendencia este año. No va a haber una tienda online que no tenga pago a plazo. No creo que sea. ¿Tú
1: crees? Es que no, no creo que sea tendencia. O sea, ya estaba, ¿no? Y, y tiene productos que tienen lógica. Electrodomésticos, productos caros, móviles, vale. Pero café, por ejemplo, a, a plazo, ¿en serio? Sí. No, no, tío, no lo veo. Yo no. Es que una de las tiendas que más vendía del año pasado que llevaba, tenía pago a plazo. Pero era una gran minoría lo que entraba. Y lo que entraba eran importes muy altos. No sé, no,
0: depende del cliente que tengas, pero ten en cuenta que además en las tiendas estas, las soluciones estas de pago a plazo, te financian a partir de muy poco dinero, o sea, a partir de 10 euros creo, te lo aplazan.
1: Sí, lo, no que tenía, lo tenía puesto a partir de 35, creo, pero no lo sé, que es que yo lo veo, bueno, que sí, que a lo mejor la gente lo compra a plazo, vale, yo es que soy muy raro, yo si lo tengo lo compro, y si no, no, no lo compro, y normalmente no lo compro, pues ya va.
0: Y después, bueno, pues nuevas formas de pago como Bizum que hemos comentado antes, que creemos que este va a ser el año que se va a imponer y eh, seguramente irán surgiendo alguna más. Yo me espero que con esto, todo esto de la, de la PSD2 que tenemos ahora que hacer malabarismos para pagar, yo eh, espero que eso haga que, que surjan nuevas formas de pago que, que permitan que la gente pueda comprar sin más historia
1: entonces, bueno, pues... Sí, sí. O sea, lo que sería... Es que al final Bitsum es de Resi y no creo que... Al igual que Resi, pues bueno. O sea, que se va a quedar englobado. Y a no ser que haya de plataforma tipo Stripe o algo así que haga tipo de pagos con móvil también o que se permita. Eh, bueno. No, no pero por ejemplo, mucho. está ahí
0: WhatsApp Pay. Eh, ya, yeah, también, está, está también están... estaba
1: Google Pay y todo eso y se llega a utilizar al final pagas con tarjeta no porque la tarjeta también la tiene social móvil y no sé sí. yo creo que es más fácil pagar con Bizu que al final con cualquier de esas plataformas
0: bueno pues lo hemos comentado al principio la web es móvil ya y lo hemos comentado además cuando salió PrestaShop 1.7 lo dijimos que era un poco incomprensible que no fuera completamente adaptado a, a un desarrollo móvil pero es que es así y ya eh, vale que el back office tengamos que verlo desde un ordenador, pero nuestra web tiene que ser perfectamente navegable y usable desde el móvil. Es que no tiene más. Y además, cuanto más rápido sea, mejor. Porque este es el año, el 3 de marzo creo que es, donde Google va a decir que ya está, que ahora es cuando entra en... En, en juego los factores de rendimiento que lleva anunciándonos un año
1: Uf, eso, eso me tiene hasta el cupón el tema del móvil yo era muy reacio a desarrollar el móvil no me gustaba nada de desarrollar el móvil y es verdad que cada vez mmm, se diferencian más las buenas e-commerce mmm, con la versión móvil la versión de esto sí. todo se ha unificado, todo el mundo tiene una buena versión de esto. pero las versión móvil es buena son las grandes plataformas las grandes Entiendo. plataformas son las buenas las la normales son, no son mediocres son tirando tiran para el móvil, bueno, son medio usables pero no tiene esa usibilidad que tiene una gran plataforma como puede tener ASOS, como puede tener HCM eh, Store,
0: grandes plataformas que dicen, hostia, está, está bien bien hecho para móvil efectivamente hay algunos analistas que dicen que las Progressive Web App van a ser tendencia, yo creo que no, porque me parece muy complejo para el público medio y eh, las apps móviles, pues también entrarán en juego. Yo no lo veo necesario una app móvil para una tienda.
1: Yo tampoco lo veo nada necesario. Y la mayoría de apps móviles de tiendas son un iframe hmm. con un navegador oculto. Y eso es la app. Es decir, esto no es una app. colega, esto hmm. es responsive de mi web que lo has puesto como si fuese una aplicación. Y la PWA, yo di una charla de eso hace como tres o cuatro años y se pensaba que iba a ser el futuro o que iba a ser tal y ahí se ha quedado se ha quedado en nada y tú has estado haciendo ese tipo de, de aplicaciones
0: no, PWA no, no he hecho no he eh, hecho PWA eh, ha hecho no,
1: aplicaciones móviles directamente he hecho
0: ¿no? aplicaciones móviles directamente ya. hombre pero ya PVA... es que para hacer
1: una aplicación móvil ya haría PWA porque sí tiene más sentido ¿no? es decir la hago directamente tirándole la API y ya me vale para todo y no voy a estar haciendo una para ahí otro para Android otro para no sé qué pero pff, aún así no, es que no he a ver una tienda si le es necesario, a no ser que tengan alguna funcionalidad especial que no pueda tener en la web, no le veo necesario. No, Como no. A estas que tienen, la estar de código de barras pues me parece útil, que pero eso ya también se puede casi integrar en la web. No lo sé.
0: No, no tiene sentido. En cualquier caso, eh, lo dicho, cuanto más móvil seamos, mejor para SEO, para todo. Para nuestro cliente, para nuestra venta. Así que este año hay que centrarse en tener una tienda completamente móvil. Haremos un episodio sobre cosas a tener en cuenta para una experiencia móvil perfecta en tu tienda.
1: Sí, sí, creo que puede, puede ser un buen episodio, sí. Sí, sí, lo, lo haremos.
0: Eh, después, tenemos que habrá cada vez más e-commerce locales. Los e-commerce han descubierto la maravilla de esta de, de no tener que aguantar a la gente en la puerta.
1: Bueno, eso ha sí, eso sido sí, la pandemia y eso ha sí, sido de que ahora todo el mundo se está subiendo al carro, como han dicho antes y todo, todo el mundo quiere tener un e-commerce es que es lo normal,
0: ¿no? Pero Porque, también, por ejemplo, todos los restaurantes que ahora han tenido que meter comida a domicilio, estoy seguro de que muchos van a ver las ventajas de, de seguir con ese esquema
1: Bueno, sí tiene sentido hacer una web para un restaurante o ya lo puedes tener con Globo Uf, No bueno, lo sé
0: Tenga sentido o no, pero ya vas a poder hacer un, un pequeño e-commerce con eso a ver y commerce al final es vender online. Entonces da igual que lo hagas en tu propia tienda, que lo hagas a través de Shopify o que lo hagas a través de yeah. un proveedor externo. entonces Sí, bueno. yo
1: creo que se va a implementar mucho eso, los proveedores que ya tienen, de
0: porque los tienes todas las comidas ahí, ¿no? Y ya
1: pide lo que quieras. Me parece muy útil hacer una web de un restaurante para pedir online. Si nadie te conoce tu restaurante o nadie conoce tu web, pues nadie va a pedir online. De otra forma es para que te encuentran, ¿sabes? No sé, me parece más, más útil.
0: Este año también parece que los analistas, según han puesto aquí, anuncian que la, es el año de, los fi, de la fidelización online, de conseguir que el cliente pues, eh, se quede en tu tienda porque le ofrezca algunos puntos de descuentos o cosas de esas, ¿no?
1: Sí, eh, fidelizo diferentes tipos de, de métodos, pero la clave o el, objeto que hay, el objetivo que hay para este 2021 es si no fideliza al cliente, pues con los grandes marketplace y tal, pues es un punto que tienes que tener muy en cuenta, porque si no se te van a ir. Entonces ya sea por tipo de precio, por tema de que le das algo, por, no sé, por tema de la suscripción mensual, me parece muy buena forma de fidelizar a un cliente y, bueno, creo que es algo que todo el mundo lo tiene en punto de vista porque es lo que hay que hacer.
0: Y para terminar, uno que has puesto aquí que, bueno, además de todos los que hemos dicho, dijimos en 2020 que iban a ser vender la moto pues este yo creo que lo tenías que haber puesto en vender la moto. Envío sí, sí. con drones. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Ese
1: me ha gustado mucho. Envío con drones. <risa> Esto, ¿quién va a hacer estas cosas? Envío con drones.
0: No a ver, sé. A ver, es complicado. Es que eh, la logística de hacer que el avioncito llegue donde tú quieres y tal, y eso tiene una historia y después es que...
1: ¿Y qué? ¿Se lo metes por la ventana? Claro, es, que es difícil ¿eh? eso es otra que sí, cuando llega a
0: la casa si no hay nadie para recoger el paquete, ¿y cómo certifica el dron que el paquete se lo está dando aquí? Deja, en y... pues,
1: hombre, pues, por los coordenados GPS que sí, te lo dejan en tu casa
0: Ya, ya, pero ¿y si va mi vecino y lo coge? qué
1: bueno, Si te lo dejan en tu casa por, por una ventana no creo no no sé, bueno
0: a ver, todavía no, hay sí. cosas que resolver en esto del envío con drones? En un piso, eh, no, sé, no sé cómo hacer eso. <risa> no veo y yo también envía, envía una bicicleta por drone, a ver si era capaz. Eso también. Así que, bueno. Y bueno, básicamente estas son las tendencias que hemos estado viendo para este año. No se diferencian mucho de las del año pasado. Si yo me tuviera que quedar con alguna, me quedaría con integrar más y mejores formas de pago para mis clientes y adaptar mi tienda al móvil. Esas serían las dos cosas que yo haría este año para que tener un e-commerce de éxito.
1: Sí, sí, sobre todo adaptar para, para el móvil es lo mejor. Es lo que...
0: Eso va, va, a ser algo que te va a dar beneficios sí o sí, tanto en SEO como después en, en experiencia de usuario. La gente mira tus estadísticas, si tienes todavía te queda algo después de el Cookie Gate. Mira tu estadística y verás que tienes más gente entrando en móvil que antes y que la tendencia sigue subiendo. Así que, bueno. Maravilloso. Y, ¿Nada más? ¿Algo que quieras añadir?
1: No, no. O sea, me parece que sí, que el móvil, pues, bueno, como ya vayamos diciendo, pues va a ser, hay que adaptar todas las plantillas, hay que adaptar todo a nuestro preta-shop, al e-commerce. Y creo que la obsesión con el speed va a ser muy grande, por eso que has dicho que a partir de marzo sí. lo van a decir. Me parece que está bien mejorar la puntuación, pero no obsesionarse, porque tampoco creo que tenga tantísima repercusión. Pero bueno, que hay que mejorar lo máximo posible. No quiere decir que tener una, una nota baja sea lenta, quiere decir que no es óptima para Google.
0: Efectivamente. Aparte, bueno... Eh, habrá cosas que mejorar como accesibilidad y demás, intentaremos ayudaros en esas cosas a través de este año y no sé si tenemos tip de Nacho
1: eh, no, no ha grabado pero lo tendremos para, para bueno población.
0: pues entonces os dejamos con el tip de Nacho que yo no voy a escuchar y lo escucharé como vosotros cuando vosotros lo escuchéis lo estoy escuchando yo así que venga, vamos allá
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Navides, consultor en Blinders, y hoy vamos con, con un tip eh, de, de prevención, con un tip de, para prevenir posibles problemas. Uno de, de los problemas típicos en un e-commerce es la estructura de las URL's, como sabéis, eh, cada tipología de página tiene una, un, puede tener una estructura URL distinta. Los productos pueden tener el directorio de la categoría y acabar en .html, las marcas poner barra marcas y luego acabar en barra o algo así, las, las categorías eh, concatenar su dependencia, primero categoría de primer nivel, después la de segundo nivel, o sea, hay muchísimas opciones. Entonces, aquí, eh, bueno, una de, uno de los problemas típicos que no es que esté mal, vale, es, decir, es simplemente que es una estructura poco escalable. Es decir, si tú, por ejemplo, coges y concatenas las URLs de tus categorías, tú coges tu, la URL de tus categorías y, la, y las anidas, el problema que puedes tener con esto a la larga es que, uno, no puedes tener eh, paths muy relevantes, porque en el momento que le metas paths muy relevantes te estás metiendo en paths largos, y entonces si pusieses todos largos se te crearía una URL larga parece aquí todo el rato el problema básicamente de concatenar los directorios es que puedes llegar a un tope de URL en el que sean demasiado largas y las URLs demasiado largas conllevan otro tipo de problemas de SEO entonces si tú le empiezas a anidar directorios de categoría en las URLs tienes un tope o sea tú no podrás crear más de 4, 5, 6 ya serían muchísimos niveles en tu arquitectura de la información entonces, si tú quisieras, eh, por ejemplo, bueno, un ejemplo si queréis verlo en, para, para echarle un vistazo, que son un problema que tenemos que resolver, es en dos farmas, ¿vale? O sea, si os metéis, por ejemplo, en dos farmas, metéis en bebé y mamá en el menú, o metéis bebé y zumo y galletas, veréis una URL muy larga. En cambio, si os metéis en un PC de componentes, met, os metáis en la categoría en la que os metáis, siempre las categorías están anidadas a primer nivel. Esto no es por lo del pasado deseo que decía que la keyword tiene que estar lo más cerca del .com. O sea, no, no van por ahí los tiros. Va simplemente en tema de escalabilidad. Si tú ahora quisieras crear en dos farmas también muchos más niveles de subcategorías para seguir atacando a long tails no podrías, porque te, ya tienes el tope de la URL y te tienes que meter en una migración de URLs. ¿vale? Entonces, simplemente es, pensad muy bien cuando eh, hagáis construyáis la URL de vuestra web para luego no meteros en una migración. Seguramente, la más simple sea la más, la más buena, vale, o sea simple eh, que, que sea relevante que al usuario se lo pueda acordar, vale, son sencillez y eso te evitará eh, bastantes problemas eso es todo
0: y ya que estamos pues ha sido súper interesante el tip de macho. me ha gustado te me ha encantado gustado, ¿eh? sí. me encanta. Uah, maravilloso sí, sí, sí. bueno sigue hablando sigue ahí con el EAT ahí que lo tiene de fondo aunque no lo mencione específicamente lo tiene siempre de fondo sí, ¿no? lo tiene es lo que piensa todo el día todo el día pensándole ¿eh? bueno y eh, vamos ahora al feedback Y eh, tenemos feedback de nuestro amigo José de moviltecno.com que nos va a leer muy amablemente a Antonio. Antonio, es que yo creo que tienes una conexión especial con José. Entonces, sí. Me gusta que leas bueno, tú sus mensajes. Su venga, va.
1: Dice, hola amigos, mi propósito para este 2021 es actualizar moviltecno.com a la versión 177 y cambiar el tema para darle a la tienda un aspecto más actual. Yo estoy trabajando en ello, ya estoy trabajando en ello y eh, pronto espero poder enseñarosla. A ver qué os parece para conocer vuestro feedback. Saludos.
0: Pues estamos deseando verlo, José. Y, bueno, te y la piensa en mobile, mobile, mobile. Piensa en mobile, mobile, José. Mobile, siempre. Mobile, móvil, móvil, móvil. Bueno, y eh, tenemos también a nuestra amiga Eva Cebrián que nos decía, feliz año. Muy grande el comentario de Antonio. Yo trabajo por dinero. Ja, ja, ja. A mí me representa. Aunque, como bien dices, hay que buscarte tener ilusión con lo que haces. Mi primer propósito para 2021 es conseguir que Sabadell nos devuelva unas comisiones cobradas por error desde su plataforma de Bizu. No es mucha pasta, pero parece increíble lo difícil que es reclamar a un banco. Y como tip para 2021, mejorar las métricas web principales de Google, LCP, FID, CLS... Estaría guay un episodio con consejos con chicha para estas métricas. Un abrazo y cuidaros mucho, lo de moverse cada hora más o menos, eso sí que es un buen propósito. Yeah. Pues gracias Eva, la verdad es que tienes un montón de cosas que decir, a ver, lo de, lo de ponerse a pelearse como un banco es como David contra Goliath, o sea, muchísima suerte en tu hazaña ya nos contarás qué tal
1: sí, compra gasolina o sea <risa> y, y que puede ser un arma útil para, para tu pelea no compres gasolina
0: a ver, eh <risa> Después, eh, lo de las métricas es la verdad que no las hemos mencionado específicamente, pero sí hemos dicho que van a entrar en, en vigor eh, el 3 de marzo. En Mastermind Yula hicimos un episodio sobre ellas, pero es verdad que tampoco había consejos específicos para mejorarlas. Vamos a dejarlo enlazado en las notas por si alguno quiere escucharlo e ir adentrándose en cómo, cómo son y qué significan estas siglas que pones aquí y yo creo que sí podremos hacer algún episodio contando cómo mejorar un poquito algunas de ellas
1: yo creo que vamos a hacer varios específicamente de cada uno ¿no? porque son tantas cosas que en un solo episodio no va a dar tiempo
0: efectivamente pues iremos haciendo algunas para, para que vayáis mejorando esos aspectos y claro este, año, este este episodio el reloj no me ha dicho que me mueva no es raro bueno no sé así que no, no tengo que hacerlo Pero a mí la, tampoco la, qué mala suerte la nueva dictadura de los smartwatches así que no lo tiene. Y esto ha sido todo. Antonio, ¿estás preparado para un 2021 lleno de grandes proyectos y cosas interesantes que hacer?
1: Estoy preparado para un 2021 tan chungo como el 2020, así que a ver qué pasa.
0: <ríe> bueno, pues no te preocupes porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más. Hasta pronto.